0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Olá pessoal, meu nome é Júnior da Fonseca, sou psicólogo clínico, especialista em psicanálise e hoje estou aqui a convite pelo time de pessoas de comunicação da Drummond Advisor, para participar da campanha do Setembro Amarelo, juntamente com duas profissionais de peso na área, também psicólogas, tá? Edneia Gonçalves e Maria Beatriz Marinho. Né? Vou pedir para então para cada uma se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência. Edneia, fala um pouquinho de você. Então,
0: eu sou Edneia Gonçalves, né? é, estou aqui hoje muito honrada com o convite que eu tive para estar aqui com vocês. E muito, fiquei muito emocionada com o convite também, porque eu vi a Drummond nascer, acompanhei, né? estou acompanhando o crescimento da Drummond e tenho carinho enorme por todos os colaboradores da Drummond. Eu minha trajetória profissional, eu me formei sou psicólogo, me formei na UFMG, onde Muito eu trabalhei legal. muitos anos, onde me aposentei. Esse período todo eu também tenho clínica, né, no meu consultório, eu trabalho com crianças e com as famílias dessas crianças, né? Então eu pego aí a primeira infância até a adolescência. Então, estou aí para falar um pouquinho do que eu possa, né? vamos ver o que eu posso contribuir nesse tema de hoje.
1: Ah, que ótimo. Seja muito bem-vinda. Maria, se apresente para o pessoal.
2: Olá, eu sou Maria Beatriz Marinho dos Anjos, sou psicóloga de formação, me formei na UFMG, fiz uma pós-graduação voltada para a tanatologia na FUMEC e fiz uma formação em psicologia transpessoal e trabalhei na área clínica, também tenho uma experiência com dependentes químicos, atendendo os dependentes e as suas famílias, e quero agradecer a Drummond por esse convite, por estar aqui né, com esses colegas, para gente tratar de um assunto tão importante.
1: Ah, que ótimo! Só para a gente começar a discussão, então, vou trazer aqui alguns dados, né, para a gente contextualizar, né. O mês de setembro, ele é foi escolhido como mês de prevenção ao suicídio e dados a gente tem aí dados alarmantes a respeito do, das mortes, né, nesse sentido. Atualmente, no Brasil, a gente tem em média aí de um, 13 mil mortes por suicídio por ano e, infelizmente, a gente observa que são estatísticas crescentes, né. E isso reforça ainda mais a necessidade de se falar a respeito do suicídio, da prevenção, como nós podemos agir para combater esse mal que vem tirando a vida de tantas pessoas. Bom, é, vou começar com uma questão para a gente poder começar a discussão. No âmbito da saúde mental, o que, que vocês têm acompanhado na experiência clínica de vocês que possa estar justificando esse aumento no número de suicídios?
0: Olha, na minha experiência com crianças, né, no meu trabalho com crianças, é, eu acho que tem aí um, um marco aí divisor, lógico que foi a pandemia, mas antes, a, o mundo, as atividades, o dia a dia das crianças, elas já vinham é, sentindo um, um acelerar da vida e a ansiedade muito grande das crianças, refletindo na escola, nos seus relacionamentos né, é, sociais, nos seus amiguinhos, como em casa. E a pandemia intensificou isso. Né? As crianças mais ansiosas, com problemas de, de aprendizagem que se intensificaram, mas muitos os problemas de comportamento, de relacionamento. As crianças sentiram muito, elas estão em casa com os pais, os pais estão presentes, né? porque a maioria dos pais foi para home office, e o pai está em casa trabalhando, a criança está com o pai, mas o pai não está emocionalmente com a criança. É um pai que tem uma presença física, um pai e a mãe, né, quando eu falo aí, mas emocionalmente esse pai e essa mãe não estão com uma disponibilidade, com uma afetividade para essa criança. E as crianças criaram N comportamentos, né, a desobediência, a agressão, e comportamentos que antes não tinham, né? essas crianças não tinham e que surgiram tá? a questão do atendimento de ordem né? as crianças não obedecendo mais, a questão de lidar com o não, com a frustração né? é, limite uma queixa grande das famílias foi como limitar essas crianças né? e e por aí vai, né? Uns... Tudo se intensificou na pandemia.
1: Edinei, enquanto você estava narrando aí a sua experiência, me veio na cabeça uma frase muito clichê, mas que se encaixa bem nesse contexto, que é quantidade não é qualidade. Né? Então você estava falando, então, que os pais têm ficado mais tempo presente em casa, mas ao mesmo tempo não estão disponíveis para os filhos, né? Então é uma, uma prova de que essa frase, embora seja clichê, ela é de fato é, carregada de verdade. Né? Não adianta você ter o pai é, ou a mãe ou ambos dentro de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo que ele está ocupado de outras atividades e não consegue se conectar com o filho ou com a filha para poder é, interagir de, de uma maneira saudável, né?
0: Exato. E essa criança foi para o mundo virtual, porque as escolas que retomaram foi o ensino online, agora começando essa etapa né, híbrida, então as crianças estão muito sofridas realmente, sabe muito sofridas mesmo, e comportamentos de autoagressão, comportamentos de agredir o irmão, agredir os mais velhos, então a gente... Tenho observado um crescimento desse tipo de comportamento. É Na minha experiência, eu queria pegar um pouco antes
2: da pandemia, né? dentro dessa pergunta que você colocou, Júnior, é, da questão da saúde mental, do transtorno mental. né? É, antes da pandemia, o que chegava para mim, é, os casos que chegavam com essa característica de perspectiva de suicídio, é, era muito na faixa da adolescência, a maior parte das vezes trazido por um adulto que observava ou que a pessoa exponha essas ideias, né, diante de bullying na escola, eh, diante de, se, de não se sentir aceito, geralmente vindo de quadros de famílias que já tinham problemas emocionais, características disfuncionais, e a criança cresce nesse ambiente e ela nunca entende... Eh, o que, que é que realmente está acontecendo, e ela começa a achar que ela é a culpada, que ela que não é merecedora de amor. Então, ela cresce com um sentimento de menos-valia, e é, isso vai tanto desenvolvendo quadros né, de transtornos é, psicológicos e psiquiátricos, quanto é, vai levando para esses comportamentos distorcidos. E a gente vê que o adolescente ele é muito ele tende muito a confrontar, né, limite, confrontar os pais, e às vezes eles não medem muita consequência, e a gente vê uma incidência grande de é, tentativa de suicídio em adolescentes que fazem coisas das quais se envergonham depois e não conseguem lidar com as consequências, porque isso não foi previsto, né? Manda nude para o colega de escola que bota na, na, nas redes sociais, põe na internet, e aí a vergonha... Né, se exacerba e ele não sabe se vai ser aceito, não sabe qual vai ser a reação da família. E ele não vê solução. Agora, a partir da pandemia, é, não é exatamente a minha experiência, mas a experiência de quem é próximo a mim, que atuou todo o tempo no atendimento online, né, desde o começo da pandemia, intensificou muito os casos de ansiedade, de depressão, é, de transtornos. Por exemplo, toque é, transtorno bipolar, pela ausência de todo aquele contexto de vida social que a gente tinha, né, de vida social e de vida profissional, e que esse recolhimento, né, esse afastamento de todas essas coisas que voltam a gente para o externo, trouxeram muita angústia para as pessoas. Então, a gente tem relatos, inclusive, de aumento né, de um aumento grande das tentativas de suicídio aí durante a pandemia, inclusive de adolescentes e crianças.
1: É curioso que então nós temos dois cenários é, diferentes, mas com perspectivas muito semelhantes, né? Então, pelo que você me contou, Maria, já existia um, no período anterior à pandemia um aumento, então, de ansiedade, de depressão por conta dessas questões que você abordou, né, dessas dificuldades de convívio familiar, essa falta de organização, né, é, distribuição dos papéis, do afeto, e a pandemia ela veio para agravar o processo. Né?
2: É, na verdade, ela exacerbou isso, né, Júnior? Porque o suicídio sempre existiu, problemas emocionais sempre existiram. Né? Às vezes, eles não são tão não eram né, tão falados, até porque esse medo de falar nesse assunto e de isso servir de gatilho para outras pessoas. Né? É, então, eu, o que eu quis diferenciar é que transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos já aconteciam. Né? Agora, o, o quadro da pandemia veio trazer um agravante para esse contexto porque houve uma mudança muito radical na vida de todo mundo a gente teve que se voltar, se fechar dentro de casa com as dificuldades que a gente não queria olhar, né? é, com a falta de opção de, de deslocar isso para outros lugares, e muitas vezes, né, como a Edneia relatou aí, com a dificuldade de administrar isso, porque o serviço veio para dentro de casa junto com a família.
1: Eu me lembro logo no começo da pandemia, nas, nas reportagens iniciais, falando que a pandemia talvez fosse mostrar as mazelas sociais do Brasil, e se a gente traz isso para a saúde mental, ela tem feito a mesma coisa. Né? Então, pelo que a gente vem percebendo, todos esses problemas que já existiam, eles foram expostos, potencializados, de uma maneira que, não, em muitos casos, a família não teve como continuar contendo. Né, ela não teve como continuar administrando, né, entre aspas, tudo o que estava acontecendo e começou a vazar os problemas. E aí o consultório acabou começando a receber parte dessa demanda, né?
2: Exatamente, porque agora aqueles mesmos mecanismos não servem mais. Agora a gente tem que descobrir novos mecanismos para lidar com aqueles problemas que a gente não queria olhar, né? E isso é mundial, foi mundial, né? Foi mundial, então, assim, é, 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 trouxe também à tona a questão de quanto essa aceleração da vida, aceleração do mundo virtual, o deslocamento da qualidade das relações para o mundo virtual, né, fez com que a gente perdesse esse potencial de enxergar quem está próximo da gente. Né? É, e, então, agora, a expectativa era essa, né, Júnior? Que a gente que essas mazelas viessem à tona e que a gente melhorasse como ser humano. Eu não sei se isso realmente está acontecendo, mas que a, gente vai ter que, se, que a gente está tendo que se reinventar em muitas áreas, com certeza, né?
1: Sim, eu costumo até dizer na prática clínica, tanto no consultório como no tratamento de dependentes químicos, que é onde eu também atuo, que nós nunca estaremos preparados para tudo, sempre serão apresentadas situações que nós não teremos é, um um conhecimento prévio para saber lidar. A gente vai ter que aprender na hora, e muitas das vezes errando mesmo. né? Então, quem que imaginaria em 2019 que a pandemia iria acontecer e a gente estaria numa situação tão calamitosa quanto essa? Felizmente, a gente vê melhora, mas longe da normalidade que um dia já foi. né? Exatamente. Para a gente continuar a discussão, Edneia... Como nós podemos ajudar para mudar essa triste estatística do Brasil de aumento do número de suicídios?
0: Eu, eu vejo que é falar mais destas dores, né? É, que é, por exemplo, a campanha, né? Esse mês, né? Da campanha de prevenção ao suicídio e que no momento que a gente foca na saúde mental, né? À medida que a gente abre esse tema, fala disso, existe muito preconceito, né? o, o preconceito sobre o tema, e nesse momento que não é falado, as pessoas não reconhecem sintomas, não reconhecem alguma dica, algum sinal que a pessoa que está ao nosso lado, o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, o nosso adolescente, né, o nosso amigo, possa ter tido uma mudança de comportamento até então né, apresentado. É, existe uma mudança do comportamento daquela pessoa. E se ela era tímida, ela aumenta essa... Timidez. Se é uma pessoa extrovertida, muitas vezes intensifica essa extroversão. Então, há um desequilíbrio emocional com essa pessoa, né? e que muitas vezes ela não está percebendo. E quem está ao lado pode ajudá-la a refletir sobre isso. Né? Quem é essa pessoa que está ao lado? possa ajudá-la a procurar um atendimento adequado, um profissional adequado, né, que ela vai chegar para trabalhar essas questões, suas dores e suas alegrias, porque se existe um muito numa ponta, né, ele está muito deprimido, existe uma outra falta em outro lado. Se ele está é, focado intensamente no trabalho, o que está que faltando na vida dessa pessoa em termos de lazer, em termos de termo pra, tempo para a família? Há um desequilíbrio emocional. Né? Então, eu acho que esse setembro amarelo vem nos ajudar né, no esclarecimento disso.
1: Certo. Me lembrei que o exagero e a falta têm o mesmo potencial destrutivo. Certo. Então não é porque uma pessoa está muito feliz que ela está bem, e não é porque uma pessoa está muito calada que ela está bem também. Esses exageros, eles são realmente sinais de alerta, né?
0: E aquela clássica pergunta, né? Tudo bem? E você já encerra. Você não dá tempo nem da pessoa responder. Ou quando ela responde, ela fala automaticamente, tudo bem. Você vai pegar a dica, a entonação que ela te falou, o comportamento não verbal dessa pessoa. Não é? Então, são sinais que você vai sabendo essa resposta do tudo bem. Porque quando você pergunta como você está, você abre uma possibilidade da pessoa te falar como ela está. Ela te responde, tudo indo. Mas por quê? O que aconteceu que está tudo indo? Você abre uma possibilidade e você abre uma escuta. Mas no nosso momento que... Tudo bem? Tudo bem. Eu já afirmo que a pessoa está tudo bem. E ela já responde tudo bem. E nós já passamos para o automático. A gente não sabe do outro... E não fala da gente.
2: E aí, Edneia, quando a pessoa fala tudo indo, às vezes eu também tô indo. E para a gente não entrar nas dores, a gente encerra aí o assunto, Exato. né? Eu acho. Encerro o papo. Eu, eu acho. que Encerro o papo. Então, acho que na verdade, quem dera que a gente tivesse uma receita para acabar, né? O que, que, que realmente permitisse que a gente evitasse os casos de suicídio. O problema é que a gente camufla a nossa dor, camufla da gente mesmo, até. Porque a gente aprende desde criança que é, o adulto ensina a criança que o sentimento dela é, não, não é importante. Caiu, machucou, não, não, ah, não chora não, que isso não vale nada, né? Sorvete Ai, não foi caiu nada, no chão. Não foi nada, já é, ah, Não isso foi nada, precisa chorar, já acabou, isso, né? Sorvete cai no chão, é bom para você aprender a ficar esperto. Então, todo mundo chupando sorvete e o coitado lá olhando. Quer dizer, a criança começa a achar que o erro é nela. E a gente cresce sem saber essa história que a gente tem que amar primeiro a si mesmo. A gente não foi ensinado né? a olhar, parar, identificar e lidar com a, com a, com a própria dor. Né? À medida que a gente vai crescendo e isso vai... É, é, se tornando empecilho aí para algumas coisas, a gente começa a procurar ajuda, procurar a terapia, e apesar disso até hoje, não é tão comum assim as pessoas procurarem sem se sentir envergonhada, sem procurar um psiquiatra diante de um quadro depressivo, porque acha que vai ser taxado de, né, de, de problema mental. Então, por mais que isso tenha avançado, ainda existe esse preconceito e esse tabu, que faz com que... Porque, por exemplo, se você perde um ente querido e você entra num quadro depressivo, é de uma situação. Mesmo assim, isso às vezes requer uma medicação que te ajude a levar aquele momento. Né? E a pessoa resiste. Não, eu, eu tenho que dar conta sozinha. E às vezes a gente vai ultrapassando o nosso limite de suportar a dor. E não, não faz isso que você falou, de, né? Que é dividir. Que é compartilhar. Né? Então, isso vai tornando esse sofrimento interno muito grande. Quanto maior a angústia, né, maior essa dor, mais dificuldade a gente tem de procurar ajuda. E aí, às vezes, a gente começa a se ver sem possibilidade de solução. E começa a partir para ideias né, de que é o melhor é pa, para o mundo que eu quero descer. Né? Não dá para descer do mundo, eu faço o quê? Né? Aliás, essa é a grande ilusão do suicida. Porque o suicida, e isso é uma frase também muito falada, ele não quer, na verdade, é, racionalmente morrer. Ele quer acabar com essa, com essa dor interna, com essa angústia interna. Mas o que ele mata é o corpo físico. E essa angústia, essa dor, está no seu campo de energia, está na sua consciência. E depois não tem mais corpo físico para lidar com isso. Né? Então, é, é bem é bem Complicado isso, e quanto mais tem alguém que perceba próximo, né, as alterações de humor, as alterações, o isolamento, a depressão, a dificuldade da pessoa se abrir, as insônias, a pessoa pode ir, né, percebendo sinais de que aquela pessoa próxima precisa de ajuda, ou a própria pessoa, né?
1: Sim, claro. Enquanto vocês dois estavam falando, eu me lembrei de um filme muito legal, bem lúdico mesmo, que inclusive... Né, foi feito por um psicólogo, que é o Divertidamente, não sei ah, se você já assistiu. Maravilhoso. Que mostra ali a interação das emoções e como a tristeza, ela é negligenciada, e aí a gente entra na questão do que a Dine abordou, que é o preconceito, quer dizer, não posso estar triste, não é bom, né? vamos sempre ficar alegres, alegria, alegria, alegria. As outras emoções, elas circulam ali, mas sem grande representatividade, é tudo muito alegre, tudo muito feliz até que a, a criança, a adolescente, ela se vê num dilema, em um problema onde ela precisa da tristeza para resolver, só que pelo fato de ela ainda não aceitar esse sentimento, e a gente pode né, considerar que talvez tenha uma contribuição ambiental nessa dificuldade de, de ficar triste, ela começa um processo de autodestruição, de abandonar a casa, de dar as costas para a vida que ela tinha, somente quando ela entra em contato com esse sentimento e ela deságua, né, aquela tristeza, e ela consegue fazer uma leitura dos afetos, aí ela tem uma resolução do que estava acontecendo, né, porque, assim, o suicídio talvez seja a, a última alternativa de uma pessoa que já vem negligenciando os próprios sentimentos há muito tempo, né, então talvez se a gente começar por meio da escuta, e por meio até mesmo desse importar-se com o outro, o resgate da humanidade, como a gente havia conversado, né? Talvez isso possa contribuir de uma forma mais significativa para que essas pessoas sequer consigam adoecer a ponto de tentar tirar a própria vida, né?
2: É, e como você cita aí o divertidamente, eu estou me lembrando aqui, porque, na verdade, aqueles sentimentos, eles não eram, é, é, não, não era verdade aquilo em que ela acreditava, né? E a gente também, a gente precisa muito, fica buscando muito validação no outro. Se o outro não me valida do jeito que eu gostaria, então sou eu que não presto, eu que não faço, né? Que não sou bom. Uhum. E você também me trouxe uma questão que a Edne colocou aí dos extremos, que eu fiquei pensando, essa tristeza, essa depressão, também desperta é, no outro, inconscientemente, para quem é o, 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 né? aí, o personagem, é, às vezes, ela, ela é até muito valorizada. Nossa, coitado, está triste, doente, nós precisamos de fazer alguma coisa, mas assim ainda valorizando esse sentimento. Por outro lado, às vezes aquele é, sempre alegre e sempre divertido e sempre engraçado está escondendo uma grande dor. E, e haja visto o suicídio do Robbie Williams, por exemplo, que era um comediante que, que né era brilhante e que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque a gente, a gente, a gente parece que a gente era íntimo, né? Mas assim, a gente não percebia, né? Porque a gente conhecia o personagem, mas a gente não sabia das dores daquele ser humano, né? Então tem os dois extremos também, né?
1: Uma prova viva de que a alegria por si só não quer dizer a ausência de tristeza, né?
2: Mas essa pessoa até busca esse papel para poder disfarçar.
0: No ambiente dela, aquele, aqueles que Como uma capa, internos, né? Para esconder. Está uhum. tá escondendo alguma coisa, né? É, eu me lembrei que agora que é, a, a questão da educação da criança. Né? É, é muito comum o adulto que está com a criança é, valorizar, quando o Bia fala do ser valorizado, né? É, Pontuar o comportamento da criança e não a pessoa é diferente. Né? O menino faz alguma coisa errada e fala, fala assim, nossa, você é feio, não faça mais isso. Você é feio. Então, você é mau. Né? Ele, ele vai introjetar que ele é feio. Né? Você foi mal, você mordeu sua, sua irmãzinha, você bateu no seu amigo. Você é muito mal. isso é ruim. Né? então ele cresce porque ele teve um comportamento inadequado e que não foi pontuado o comportamento você não pode bater no outro você não pode bater você não pode morder sua irmãzinha você não pode é, bater no seu amigo né? mas não é porque você é ruim, não é porque você é, é mal e nisso aí o registro que se leva né? Da terra à infância, na adolescência, lá na frente, quando esse adulto receber um, um não, o um comportamento que ele fizer, ele vai associar, ele vai buscar lá no registro que ele tem. Né? Que ele que é incompetente, ele que não dá conta, ele que é mal. Né? E não Ele vai é se apropriar
1: disso dele. como parte da identidade, né?
0: Exatamente. Então, assim, eu não fiz bem feito esse trabalho, mas eu faço tantos outros. Eu faço dez atividades, e numa eu me saí mal, e numa não deu certo. E cadê as outras nove atividades que eu dou conta que eu me saio bem, né? Que eu tenho um plano A. Eu tenho um plano B, um plano C, e quando a gente escolhe um plano A, a gente está deixa, abrindo mão de outras escolhas, meu plano B e plano C. E se eu tenho um plano B, é porque é algo que eu também gosto, é algo que eu também tenho competência, é algo que eu possa dar conta. Então, se eu me frustro no meu plano A, vamos olhar para o lado, porque eu tenho um plano B, eu tenho um plano C. Se num relacionamento... Né? eu estou afetivamente ligada a uma pessoa e aquele relacionamento, por N razões, né? não, não foi adiante, a vida não acabou ali. Né? Eu posso me cuidar, trabalhar com a minha dor, com a minha perda da separação daquele ente querido até aquele momento e depois eu vou olhar para o lado e vou ver o que se apresenta e vou me abrir para o outro depois que eu trabalhar com o meu momento de perda, do o imaginário que eu tive e que a realidade se impôs e me trouxe para uma realidade que eu preciso lidar com ela. É. Então, eu acho que é importante a gente se pegar... Essa criança que a gente está educando, essa criança que está recebendo o não hoje, como é que ela vai lidar e reagir à frustração do não, porque vai chegar na nossa adolescência, na no nosso adulto, e lá na frente a gente vai educar o filho, o neto, né? <risos> e a roda continua.
1: Sim, com certeza. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Foi realmente um prazer estar aqui para a gente discutir de um tema tão delicado, mas ao mesmo tempo tão importante. Né? Agradecer também novamente a Drummond pelo convite feito né, a mim para poder mediar essa conversa. Tá bom? Então, gostaria de agradecer a participação de vocês e até a próxima. Ok,
0: muito obrigada. Obrigada.